0: Morelos había entrado en rebelión. El presidente Madero no había utilizado su autoridad, no había querido usar su autoridad para sobreponerse a la conducta propia del ejército y por lo tanto, tras escuchar la respuesta oficial de Madero, Zapata asintía como si ya se lo hubiera esperado. Después, el ataque del ejército federal. Y ahora sí, todas sus sospechas habían quedado confirmadas. No se podía confiar en Madero. En el mismo año en el que supuestamente habían ganado la revolución, comienzan otra. Hola, bienvenidos a Asimobo. En el episodio pasado nos quedamos en el plan de Ayala y el inicio de la revolución zapatista, propiamente zapatista. Hablemos ahora de la respuesta del ejército y cómo solamente va a empeorar las cosas el hecho de que el ejército de Díaz fuera también el ejército de Madero. Las tácticas federales estaban tomando un camino devastador. Genovevo de la o, uno de los más eficaces líderes eh, zapatistas, llevaba tiempo frustrando a las fuerzas federales en ataques pequeños pero efectivos. Y en parte por esto, una columna del ejército avanzó sobre su pueblo natal de Santa María y lo quemó hasta destruirlo. De la o y sus hombres mantuvieron el contraataque hasta que se quedaron sin municiones. En la destrucción, una de sus hijas murió quemada. En febrero de 1912, Jovencio Robles fue nombrado el encargado de pacificar Morelos. Otro veterano de las guerras contra los yaquis, Robles, era propenso a utilizar las tácticas más violentas y destructivas. Actuaba bajo el entendido de que todos los habitantes eran simpatizantes zapatistas, entonces podía dar rienda suelta a su persecución. Fusilamientos arbitrarios, quema de pueblos enteros, apresamiento de familiares, y una nueva táctica usada por las potencias imperiales en sus colonias. Estados Unidos en Filipinas, España en Cuba, Gran Bretaña en Sudáfrica y Alemania en Namibia. Campos de concentración. La población que ellos consideraban inocente o pacífica se concentraba en campos de prisioneros, mientras se quemaban sus pueblos con el fin de evitar que esos poblados vacíos se convirtieran en trincheras para los rebeldes. Y cualquier persona que no estuviera en ese campo, de prisioneros, naturalmente era un enemigo, entonces se podía ejecutar sin problema. Lejos de mermar al ejército zapatista, los rangos de los rebeldes se hincharon. Un buen ejemplo de lo que pasaba bajo esta política la describe Womack. Al llegar al pueblo de Nexpa, Robles junta a la población. 136 personas, 131 mujeres y niños. Los hombres probablemente ya se habían escondido para evitar la captura y poder pelear después. A pesar de los ruegos y el llanto, se quemaron todas las casas del pueblo. Un corresponsal del periódico El País escribió Una columna negra y densa de humo anunciaba a los zapatistas ahí ocultos que ya no tenían hogar. La clase intelectual estaba cada vez más incómoda con las tácticas de Robles, además de que identificaban correctamente que en parte por eso la rebelión no se detenía, y de hecho cada vez tenía más adeptos. La opinión pública de las clases altas, sin embargo, sentía que esos llamados remedios heroicos eran necesarios. A la mitad del año, Felipe Ángeles es promovido a general brigadier. Un ascenso algo acelerado en la opinión de la Comisión de Guerra y la prensa, que aún era dominada por los conservadores. Acostumbrados ellos a que los criterios para subir de rango fueran la antigüedad y la complicidad implícita con la conducta habitual del sistema, la respuesta de la oficina de presidente les debió parecer novedosa cuando le preguntaron, ¿por qué él y no otros con más antigüedad? Cito dicha respuesta. Porque se tuvo en cuenta que las aptitudes físicas e intelectuales del interesado distan mucho de las de los que resultan postergados. Más o menos un mes después, Felipe Ángeles es nombrado comandante de la séptima zona militar y queda a cargo de la campaña de Morelos. Desde el principio, quedó claro que habría un cambio de tácticas. Ángeles trataría de nuevo de negociar con los zapatistas, pero también retrocedería con la quema de pueblos y otros excesos de robles. No se detuvieron por completo. Knight resalta que Ángeles, el gran general liberal del ejército federal, Vallarima continuó con bombardeos, quemas y ejecuciones. Pero la diferencia sí que era marcada. Acciones, también dice Knight, con más criterio que las de Huerta o Robles. Y esto era porque Felipe Ángeles reconocía que existía una solución política escondida a plena vista, porque nadie la quería ver. Sí, los zapatistas estaban totalmente, y hasta ahora justificadamente paranoicos, y no iban a retroceder o negociar. Pero eso no quiere decir que todo el estado tenía que ser arrasado para eliminar su influencia. En donde Robles veía a un Morelos lleno de zapatistas y engañados que lo seguían, Ángeles simpatizaba con la situación de la gente del campo, Así que era capaz de imaginarse una campaña militar de pacificación que fuera menos un oxímoron. Los zapatistas continuaron descarrilando trenes, atacando posiciones federales y en los lugares que controlaban seguían cobrando impuestos a los hacendados. Pero Ángeles confiaba en las posibilidades de su enfoque y no aumentó la intensidad de la guerra ni detendría sus declaraciones respecto a la situación, que según él estaba tranquila. La opinión pública que con tan buenos ojos había visto las acciones de Robles, abrió otro frente en la guerra en Morelos, la de las palabras. Defendámonos exigían, e incluso insinuaban sabotaje por parte del general. Un par de semanas después de haber llegado a Morelos, Ángeles había hecho unas declaraciones en las que de manera algo desprevenida deja ver sus verdaderas opiniones acerca de la guerra. Cito, «No hay revolución aquí en el sur, no hay guerra». Eso no es una campaña militar, pues las fuerzas del gobierno no tienen enemigo que combatir. En Morelos, como en todas partes, la gran mayoría del pueblo es trabajadora y honrada, pero por la desgracia han sido sistemáticamente utilizados por las autoridades militares que me precedieron en esta jefatura. Con una parte de tacto indiscible, han sido perseguidos inhumanamente pacíficos campesinos, cuyo único delito consistía en haber dado alguna vez de beber a los zapatistas que se le habían acercado a sus ranchos. E incluso más insultantemente, centenares de hombres han perecido, víctimas de una nerviosidad inexplicable que ha ocasionado que las tropas disparasen contra cualquier grupo que encontraban en los campos y caminos, innumerables pueblos que han sido incendiados y sus habitantes despojados de sus pocas y pobres propiedades. En fin, con sobrada razón, los morelenses han llegado a considerar a la fuerza federal y auxiliar como sus mayores enemigos. Entonces aquí no solo le está dando la razón a la gente que se unía a pelear, eh, sino que está llamando desproporcionada la acción del ejército y además está diciendo que estaban nerviosos, o sea que, que actuaban de manera no profesional. Entonces se podrán imaginar que estas palabras que en definitiva sí eran algo aventuradas provocaron una respuesta inmediata y de hecho casi indignada. Respondió Victoriano Huerta que Ángeles ni siquiera había estado en la primera parte de la revolución, entonces no tenía de lo que está hablando. Cito, pues precisamente en esa época se paseaba tranquilamente en Europa y el ejército al que hoy ofende y calumnia se batía con denuedo y valor en todos los campos donde imperaba la revolución. Ángeles es un autopista, nada conocedor de la ciencia de la guerra fuera de lo que ha aprendido de los libros. Psss, menos conocedor aún de la índole y fines del zapatismo. Así como ignorante en el absoluto del terreno del estado de Morelos. Y si se preguntan por qué Huerta estaba en posición de estar dando comentarios después de su propio fracaso, pues vamos a hablar un poco más de eso en el episodio siguiente. Pero, pero para estos momentos Huerta básicamente no solo había recuperado su renombre, sino que hasta lo había expandido. Y Madero temió ofender al ejército este miedo que tenía en lugar de eh, darle la razón a su, a su general y, a tratar, y tratar de hacer algo para dejar claro eh, que él también estaba de acuerdo con esta política, le pide a Ángeles que se retracte, y lo cual hace. En una entrevista dice, no interprete exactamente mis ideas. Lo de la nerviosidad lo urdió generalizando dos casos concretos que le relaté. Lo de los partes falsos lo generalizó de otro caso que se sabe públicamente. Y lo de las apropiaciones indebidas de casos que él conoce según parece. Las únicas que yo hice fue en las que se publicaron en Nueva Era. A pesar de estos esfuerzos por limar asperezas entre el gobierno federal y el ejército, Adolfo Gili y yo también encuentro desde aquí los presagios de la caída de Madero. Pero el tiempo demostró lo acertado que había sido Ángeles. Al darse cuenta de que ya no tenían que temer en la misma manera, el reclutamiento y la deserción se convirtieron en un problema para los zapatistas. Se reanudó el diálogo entre el gobierno del estado y los grupos rurales que aún deseaban una revolución apegada a la ley. Muchos combatientes regresaron calladamente al campo sin ser hostigados como represalia, y entonces lo siguieron otros más. Este fue el punto más bajo de la rebelión zapatista durante toda la revolución. Y entre más tiempo estaba Felipe Ángeles en campaña, más simpatizaba con los revolucionarios. Si ya de por sí era el único en los altos mandos del ejército que compartía los ideales liberales del presidente, ahora se estaba convirtiendo también en el único que entendía a los revolucionarios de las clases bajas y también simpatizaba con ellos. Aunque aún no perdía sus propias sensibilidades, patricias, estaba convencido ...de que solo Madero podía ayudarlos y deseaba más que nada hacerlos ver esta verdad. Pero él no era más que un indio, como le dijo un conocido. Así que, más allá de sus eh, campañas militares, nada podía hacer. Y bueno, sabemos que le estaba dando bastante más crédito a Madero del que se merecía. Y menos a él en realidad. Cada vez más singular y cada vez más peligroso para el ejército... En realidad Felipe Ángeles no demostró la extensión total de su sentir hacia la causa zapatista hasta 1917 cuando escribió un artículo titulado Genovevo de la O donde relata eventos ocurridos durante su misión de capturar al líder rebelde que ahora se hallaba operando en la ciudad, en el Estado de México Perdón. en parte porque las políticas de Ángeles habían mermado tanto su capacidad de actuar en Morelos. Y con esto vamos a cerrar eh, la discusión de Morelos y este episodio eh, vamos a hablar de este texto y de lo que nos deja ver Solo una advertencia Va a haber una referencia a violencia sexual Nada muy explícito, pero me parece importante decirlo eh, Para dejarlo decidir usted Si quiere escuchar o no eh, De nuevo no es nada muy fuerte en mi opinión eh, Y como le decía, ya estábamos acabando Entonces si quiere puede terminar acá O puede seguir La primera cosa que nota Ángeles es el mal estado en el que estaban las tropas eh, a su cargo, y las tropas de Morelos. Cito. ¿En dónde están los cuarteles? Pregunté. ¿Dónde duermen los soldados? ¿De ¿Dónde se protegen de las lluvias? Pobres soldados, vivían en la intemperie en aquellas elevadas cimas de lluvias frecuentes, casi continuas, todo el año. No tener siquiera un pedacito de tierra seca donde echarse a dormir. Y esto es muy importante, porque, si bien su política tuvo la consecuencia de disminuir al maderismo, le provocaba ser propenso a, a tener insubordinados adentro de su propio ejército, porque como ya no podían saquear, ya no podían robar este, los pueblos a los que iban, y las, las provisiones eran tan malas, pues estaban mal comidos y de malas todo el tiempo. Continúa hablando de un espía... Que, que llegó que había sido capturado y de cómo él se rehúsa a matarlo tal, así porque sí, o, o de manera inmediata, lo cual indignó a, a algunos de sus hombres porque antes había habido un espía que se les había escapado cuando estaban borrachos y llegó Genovevo o en un ataque sorpresa porque ya conocía su posición. De nuevo, pues era un poco cuestión del ejército no que se les había escapado el, el Espía, pero. Pues, el castigo iba sobre alguien más. ¿no? Un, un espía nuevo que, que. que. no tenía nada que ver en realidad. Lo que sigue es un relato de algunos enfrentamientos que tuvo con. con las tropas de Genovevo. Y en realidad. No, no vale la pena tanto hablar de, de. esto. Solo cabe destacar que, pues, con todo y todo, Ángeles seguía siendo un excelente estratega. Y había hecho había hecho frente a, a las tropas de Genovevo pues, con todo con toda responsabilidad. O sea, no, no tenía la mano ligera al momento de atacar, cuando tenía que atacar. También le, le echa algo de tierra a, a, a Aureliano Blanquet, que pues, eh, va, va a ser importante en la escena trágica, después vamos a hablar de él. Y básicamente pues lo tacha de, de ser algo eh, fijado en su imagen, tratar de verse como un héroe y, y que peleaba eh, para, la, para la prensa sin embargo no tan hábil en realidad, no. De este, se supone que el general Blanquet tenía que caer por sorpresa en, un, en, un, en uno de esos ataques eh, en la espalda del enemigo y dice, cito, en lugar de acercarse silenciosamente desplegó su batallón y maniobró a toques de corneta como diciendo al enemigo, allá vamos por tu espalda, tú sabes si nos esperas y el enemigo dijo, mil gracias, hasta luego también destaca la habilidad de Genovevo la habilidad militar de Genovevo. Eh, dice, se juzgará imparcialmente si estas hazañas insignificantes para un general no son meritísimas para un humildísimo indito. Que va a ser una constante en, en, en la revolución, ¿no? Gente de, del pueblo que se levanta y, y resulta ser eh, buen militar. En otro momento importante, eh, le dice a un subordinado que salgan a, a patrullar. Pero este le dice, no podemos ir, mi general porque mi tropa ha salido a un servicio. Pero el pueblo está armado y él puede escoltarnos, le repliqué. Álvarez, este, suborneado, me miró con sorpresa y quizás con un oscuro pensamiento de desaprobación. Era hombre bueno, pero estaba embebido el prestigio prejuicio antiindígena. Justamente es esto, ¿no? De que él confiaba en la gente de Morelos, que, que en realidad solo estaba en rebelión por, por razones... Eh, de, de, de los excesos del ejército eh, y que no necesariamente lo iban a atacar así nada más porque sí después eh, este es uno de los momentos en mi opinión importantes eh, llegan a, a Santa María eh, el pueblo en el que en, en el que habían este en el que habían matado a la hija de, de Genovevo nada más Quiero aclarar, o sea, la razón por la que ya están de regreso en Morelos es porque la parte que me salté eh, justamente habla de, de, la, de la guerra en, en el Estado de México y otras batallas en Morelos, pero ahorita ya estamos de regreso en Morelos. Dice, cuando existía ese pueblo, patria del gobernador porfirista Larcón, tenía una situación privilegiada y todos los encantos. Ahora era una ruina. Como de un pueblo anterior a la conquista, la iglesia era a la vez un cuartel y una caballeriza del ejército federal. Todo aquello era una terrible acta de acusación contra el gobierno. ¿Para qué ser más explícito? Alguna vez lo diré todo si es preciso. Y este fragmento me interesa porque justamente se, se ve que Ángeles remarca mucho los excesos del ejército. Y deja implícito que eran básicamente como que los malos. O sea, no lo dice tan abiertamente, pero... Pero ya en este momento no solamente es como, ah, tienen un punto, ¿no? Los, los zapatistas, que es lo que decía eh, en 1913, digo en 1912, cuando estaba a cargo de, de la campaña, sino que ya en 1917 básicamente está pintándolos como eh, la gente más noble y el ejército como la gente más vil. Yo, un descreído, me avergoncé de la obra del gobierno y un indio me, me apesadumbró el imaginarme que mis hermanos sin hogar, errantes como fieras en los bosques. Y otra acción que seguramente congració a Ángeles muchísimo con la población es que básicamente empezó a reconstruir el pueblo eh, y, a, y ordenó que la iglesia fuera reconstruida, que dejara de ser un cuartel y que regresara el, el culto en esa iglesia. Y en ese mismo pueblo es donde se da cuenta, o por lo menos él este, cree que descubre por qué es que se levantó Genovevo de la O. Básicamente lo que pasó es que llega un, una persona del pueblo que era aliada del ejército y le, le dice que había unos que querían matarlo, ¿no? Por lo por lo confianzudo que era y por este por la poca escolta con la que, con la que solía salir. Eh, les dice que gracias a esto lo, los meten a la cárcel. Lo, bueno, los... Lo, los hacen prisioneros y cuando los va a cuestionar a Ángeles le dicen que no, que más bien él, que le había dicho a, a Ángeles que, que lo quería matar, era uno de los espías de Robles y que gracias a él había matado a muchas personas. Entonces este Ángeles pues se, se queda, digamos, confundido o este, más interesa en, en el problema en lugar de matar a todos eh, se va a ver el, al gobernador del estado que para este momento era Patricio Leiva eh, No era ya ni, ni Figueroa ni, ni, ni Carreón obviamente ya, De los que hablamos en los episodios pasados Sino ya era alguien mucho más liberal Lo llama discípulo Ángeles Y se entera básicamente de que hubo un, una de estas este, situaciones en las, que, en las que una hacienda trató de absorber al pueblo Al pueblo de Santa María a, hace mucho y básicamente lo que había pasado con el este con, con estas dos personas o con estos dos grupos era que durante el, el mando de Juvencio Robles se había propiciado que ocurriera esta expropiación, ¿no? eh, Habla de una batalla que, que fue muy bien muy conocida en su momento porque aparentemente había habido una pues un enfrentamiento importante. Eh, dice que la gente se cubrió de gloria en la prensa. Pero él dice que es lo que en realidad pasó. Dice: Con unas cuantas armas, los habitantes de Santa María habían cumplido su palabra de recibir a balazos a las tropas del gobierno. Que con estos habitantes se batieron heroicamente y, mucho tiempo después de que los defensores del pueblo fueron desalojados, entraron las tropas del gobierno y mataron a muchos inocentes, entre otros, a algunos u otros miembros de la familia de Genovevo de Lao. Y que este, desde entonces, se levantó en armas y transformó de Carbonero, en enemigo de la injusticia, inicuos colaboradores de un gobierno bien intencionado, pero pésimamente servido. Y nota algo importante de lo que hablamos en el episodio pasado, esta, esta batalla en la prensa, dice, después, así como la prensa elogiaba a Robles, Blanquete y Huerta por ser enemigos latentes del gobierno, así abultaba la actividad de Genovevo para hacer creer que a pasos agigantados se derrumbaba el gobierno del señor Madero. Eventualmente, en el relato, se encuentra con el Teniente Coronel Jiménez Riverol, que era el encargado de las expediciones del 29º Batallón. Eh, Jiménez Riverol va a ser importante porque también va a actuar en la escena trágica, y este Ángeles choca bastante con él. Eh, uno de los subordinados, Rafael Izquierdo, eh, ingeniero Rafael Izquierdo, de, le dice a Ángeles, si usted supiera, me decía... La conspiración que hay y quiénes son los comprometidos en ella, se asombraría usted. Entonces, eh, por este testimonio, dice Ángeles, que, sos que sospecha desde entonces, tanto Blanquet como la, las, los jefes del, del 29 noveno Batallón, Batallón ya estaban eh, conspirando contra Madero. Sigue algo, un dato interesante, que es que Ángeles era ateo, este... Y, y describe un, un camino por el que, el que fueron para para perseguir a un grupo de zapatistas, como dice El camino que yo seguí es maravilloso. Los católicos podrían aprovechar muy bien el encanto de aquel camino cubierto de hermosos árboles y encajonado entre majestuosas montañas, en prestigio del Señor de Chalma. Los creyentes infaliblemente sienten ahí la presencia de Dios. Que es un dato interesante, ¿no? Que, que Ángeles era ateo. Y extrañamente también, bueno, eh, Madero no era ateo, pero era espiritista En su persecución hacia Genovevo, eh, llegan a un poblado eh, En donde desafortunadamente, como él dice, eh, llega primero la, el batallón 29 con, con Riverol Donde dice que se inventó una batalla contra los habitantes del pueblo y cuelga a algunos infelices eh, pero en este, en, en este pueblo ocurrió una de las cosas más importantes, en mi opinión. Se encuentra una señora que estaba llorando. Y este nadie sabe muy bien por qué. Se entera de que es la querida de Genovevo de la O. Y, este, y, y, se, y le entrevista a solas para, para como hacerle entrar en confianza. Y le dice a la señora esto. Sí, es cierto. Genovevo de la O tiene relaciones conmigo. ¿Por qué no? Yo no pierdo nada. Pero no me ha impulsado el amor, sino el deber de defender, aunque sea con mis faldas, el honor de mis hermanitas. Y mi amistad con Genovevo protegió la virginidad de mis hermanas. Pero contra la perfidia de los oficiales de usted, no he podido luchar. Fueron a mi casa, me dijeron que si yo no aceptaba estar con uno de ellos, me traerían presa. Pero que aceptaba, me darían un salvoconducto. Y acepté, y me encerré en un cuarto con un oficial, mientras los demás violaron a mis hermanitas. Usted comprenderá ahora mi pena. Y pues sí, de hecho, también vale la pena destacar que pues tampoco o era como un ángel, ¿no? Pues estaba eh, forzando, por más que esta señora aceptara a tener relaciones con él. Pero justamente eh, incluso en estas fallas, eh, bueno, en estas eh, atrocidades, eh, estas... este eh, cosas que así que caía so, que caían sobre la población y que caen siempre sobre la población, sobre todo sobre las mujeres, sobre los, los más este, desprotegidos en una guerra. Eh, incluso aquí no hay punto de comparación entre lo que hacían unos y los que hacían los otros. Eh, Ángeles continúa el avance. Y deja a Jiménez Rivero y a su batallón en la retaguardia para, para que no se pudieran inventar más. Más este batallas, Jiménez Riverol le pide que lo mande al frente y dice Ángeles, le contesté yo que no tuviera cuidado, que ya sabía yo que su batallón era muy bueno, pero que recordara que las buenas tropas, como la guardia de Napoleón, se reservaban para lo último, para el envenenamiento, como decía ese gran capitán. Obviamente esto no se lo traga, pero pues tenía que hacerle caso porque era su superior. Y mientras él dormía había algunos enfrentamientos este, entre zapatistas que estaban ahí escondidos. Y él dice que en ese momento se sentía muy tranquilo porque esos tiros estaban allí en el Estado de México y no estaban eh, en el foco de la prensa. Decía que allí en Cuernavaca este, un tiro que sale de un soldado es transformado por los reporteros en una batalla que nos dan y nos ganan los zapatistas. Y, y también... Hace alusión un poco a sus sensibilidades este, científicas. Eh, dice, el eco era largo y parecía continuo. Seguramente no era solo producido por los flancos de las estribaciones de los cerros, sino también por los troncos de los árboles, por las ramas y las hojas. Y me dormí pensando en el maravilloso libro de Helmholtz, Las sensaciones del tono, la primera base científica de la música. ¿Qué? Está padre, ¿no? Que, que mete esos easter eggs en su, en su texto. Y bueno, ahí da por acabada su expedición, no encuentra nunca a Genovevo. Y dice que al día siguiente le hace saber a Jiménez Riverol que daba por concluida la expedición y que él debía marchar a Toluca, mientras que ellos iban a regresar a Cuernavaca por Santiago Tequ Tequitequistquitengo y por Tras Marías. Eh, bueno, hay otro pueblo ahí que no me quise aventar a decirlo porque no lo había practicado. Pero el chiste es que ya se iban a regresar a Cuernavaca. Además, le ordené que mandara a quemar el campamento. Sus ojos brillaron de alegría como diciendo, vaya hombre, hasta que empiece usted a ser sensato. Pero de nuevo, o sea, un recordatorio que de que Ángeles seguía siendo un soldado del ejército y seguía este, pues, las, las tácticas este, comunes, por, por más este por más crees que fueran. Dice, ¿qué espectáculo más salvaje el del incendio de un poblado? Se me figuró ver al presidente con sus ojos bondadosos y estuve seguro que si hubiera estado allí, habría ordenado, mande usted que apaguen este fuego, que lo apaguen a toda costa. De nuevo, ¿no? este Bueno, estoy seguro de que Madero, eh, pues, si hubiera estado ahí, habría dicho eso, pero pues justamente él, él que provocó mucho de la situación que, que hizo que, que estuvieran en la necesidad, entre comillas, de, de tener ese tipo de, de encuentros. Y, para colmo de males, eh, Rivero no solo había quemado el campamento... ...sino que había quemado todo a su paso conforme a, a, avanzaba hacia Toluca. Y pues él lo veía desde, desde su propio avance. Dice que sentía que estaban peleando para beneficio de Genovevo de la O... ...para que tuviera más razones para eh, pelear y para para juntar tropas. ¿no? Finalmente, años después... Se, se entera de que en su paso a Cuernavaca este, efectivamente lo vieron. Y Genovevo de la O le dijo esto. Lo vimos a usted pasar y aunque no hubiéramos podido combatir contra sus tropas, lo habíamos podido matar a usted. ¿Pero para qué lo matábamos? Usted había sido bueno con nosotros. En otro momento, después de la escena trágica, que es lo que con lo que vamos a acabar el año, digamos... Este. Relata lo que lo que ocurre en su primer encuentro eh, cara a cara Genovevo estaba afuera, al lado de la puerta Montado en uno de esos caballos que son apenas de más talla que un perro grande Cuando llegamos a, a su inmediación Genovevo preguntó con voz jovial Extendiendo su brazo y apuntándome con el dedo Este es el general Ángeles Y como recibiera información positiva Dijo efusivamente Venga, un abrazo me estrechó en sus brazos, el pueblo aplaudió, y se interrumpió así por un minuto el frío de la recepción. Y no solo había sido Genovevo, sino Zapata mismo había reconocido de que, que Ángeles era el único que los había combatido con honor, digamos, de manera este, respetable. Eh, aquí, pues en este texto, yo creo que deja ver mucho de por qué... O más bien, deja ver que, que Felipe Ángeles Verdaderamente simpatizaba con la gente Porque pues esto lo veía a todos Pero no todos este No todos sentían lo mismo que él En los altos malos, ¿no? Por supuesto Y a pesar de del... Bueno, probablemente muchos ateos Se eh, resientan lo que voy a decir Pero a pesar del ateísmo de, de Ángeles Este... Bien... Bien fija tenía la, la vista en una especie de política de amor, de reconciliación. Eh, lo último que, que voy a leer de, del texto es, el culpable de que la anarquía se perpetúe es el hombre de Estado que tiene helado el corazón y no entiende de amor. Ellos que existen justicia, que tienen necesidad de justicia, quieren una mano verdaderamente amiga y saben responder a ella con nobleza. En el episodio que sigue, Vamos a regresar al relato de la revolución más general y del episodio más importante en la etapa después de que, de que Madero fuera presidente o de la presidencia de Madero, porque determina el resto del, de la historia de México, básicamente. Vamos a hablar de la escena trágica. Gracias por escuchar.